0: Hyper, hyper. <lacht> How much is the fish? Kommt drauf an, wo der herkommt. Sehr teuer aktuell.
1: Bitte stellt euch vor, dass dieses Intro von Mel gesprochen wird. Die hat sich leider mit Corona infiziert und klingt laut eigener Aussage wie Karl Arscheimer, weshalb ich jetzt einspringen muss. Ich sag zu dem Thema dieser Folge auch nur, wenn ihr glaubt, während Corona passiert nichts Neues Spannendes, dann habt ihr euch geirrt.
0: Hallo zusammen, hier sind wieder eure Taschenuschis mit der Mel und der Steffi. Hi. Ich will immer noch, dass wir. Ich stelle mir immer noch jedes Mal so einen Boxring vor. So ein Typ an dem Mikro, der dann erst immer
1: so komisch sagt, weißt du? Wir können ja mal eine Folge über Boxsport machen, dann machen wir das so. Voll spannend. Voll schön. <lacht> ja, Steffi, hast du denn für heute was vorbereitet? <lacht> äh, wenig, das wird ja mehr so deine Folge.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, gucken wir mal, wie weit wir kommen. <lacht> wir haben uns nämlich gedacht, wir müssen jetzt dringend, auch wenn es euch vielleicht nicht interessiert, aber wartet ab. Ich habe Dinge aus den Tiefen der Tiefen zu erzählen, des Internets. <lacht>
1: Aus den Tiefen, der Tiefen des Internets? Also ich würde sagen, es geht ja mehr um deine Tiefen, aber okay. Die Tiefen, die ich entdeckt habe im Internet. Ach so, okay. Verstehst du? Das, ja. wo noch
0: kein Mensch vorher war. Okay, nee, das stimmt äh, Wo ja noch nicht. Das kein
1: ist, Mensch vorher war, oh Gott. <lacht> das stimmt
0: ja nicht, das sind ja leider viele. Und jeder hat einen guten Tipp für dich. Also mhm. meine Lieben, heute kommt eine relativ allgemeine, würde ich sagen, wir nennen es mal Baby-Folge. Ne? Ja. Wir haben es Babyfolge genannt, weil wir jetzt mal sagen wollen, dass ich nämlich Mama werde. Yay! Bup, bup,
1: bup, bup.
0: <lacht> <lacht> Und zwar sogar schon bald. Ja. Und wir hatten immer überlegt, ja, sollen wir das mal im Podcast thematisieren oder so? Und ich, dann haben wir gesagt, ja, wollen wir, weil das könnte ja auch eventuell unseren Aufnahmerhythmus irgendwie
1: durcheinander bringen. Und so, und dann müssen wir müssen halt mal gucken, wie das dann ist. Ja. Also, wenn wir bald sagen, dann meinen wir so in zwei Monaten. Genau. Ja. Dann ist sie nämlich schon da. Die kleine Maus.
0: Die wird natürlich total lieb sein. Also, ich gehe da auf jeden. Also, es wird natürlich keine Probleme
1: geben. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Denn ihr nennt sie ja auch Uschi. Nein. <lacht>
0: Bestimmt nicht. Oh. <lacht> sorry, sorry. Uh. Und äh, ich wollte ja eigentlich, also ich habe mir ja immer vorgenommen, nicht zu viel auch in Facebook-Gruppen und so zu sein, aber du kriegst ja auch relativ viel angezeigt, muss man sagen. Also in Facebook-Gruppen bin ich nicht, aber du kriegst halt immer so geile Artikel zum Beispiel angezeigt, weil ihr wisst ja, euer Handy hört immer mit und dann kriegst du plötzlich immer so Babyartikel angezeigt oder äh, irgendwelche ähm, Webseiten oder irgendwelche Produkte. Und äh, ich kann es mir halt manchmal nicht verkneifen, mir das anzuschauen. <lacht> ja,
1: und das wollen wir heute mit euch teilen. Für alle, die schon mal schwanger waren, die werden sich darin vielleicht wiederfinden. Für alle anderen, die noch nicht schwanger waren, also, oder das auch nicht sein wollen, so wie mich, ist es trotzdem super interessant. Ich habe ja nie gedacht, dass eine Schwangerschaft für mich mal interessant sein würde, weil ich bin ja eher so Team keine Kinder. Und es ist aber schon cool, das mal so mitzuerleben. Und wenn man dann so mitkriegt, was gibt es alles, was haben die Leute alles für coole Tipps, worüber wird eigentlich auch nie geredet öffentlich, was aber auch dazu gehört Und solche Scherze, es ist schon wirklich er erhellend, sag ich mal. Erhellend würde ich das auch nennen. Ja.
0: <lacht> ich habe auch, äh, äh, nachdem ich immer viel Scheiß gelesen habe, musste ich mir das ein oder andere doch mal dann äh, zu Gemüse führen. Ja, Ich habe mir zum Beispiel auch, ähm, ich meine, ich gucke ja generell viel inzwischen Show und seit der Pandemie viel YouTube und ich mag ja halt so Wissenskanäle echt gern und dann habe ich mir auch mal wirklich so ein paar Kanäle angeguckt mit so Tipps von Müttern, was man, was sie wirklich brauchten oder was sie umsonst gekauft haben. Das kostet ja auch alles unheimlich viel Geld. Oder ich habe zum Beispiel einen, einen YouTube-Kanal entdeckt, wo halt ein recht sympathischer Frauenarzt so spricht, ja. Und über alles Mögliche an Themen aus der Gynäkologie, aber halt auch über Schwangerschaft. Bis ich gesehen habe, was der für ein Buch veröffentlicht hat. Der hat nämlich auch ein Buch veröffentlicht. Willst du wissen, wie es heißt? ja, jetzt schon. Es heißt, richtig schwanger sein. Was? Ja, und da sind bei mir direkt alle Alarmglocken. Also, das kann ich halt gar nicht leiden. Und ich denke mir so, ach so, wie ist man denn falsch schwanger? Also, mir will jetzt wieder irgend so ein Typ erzählen, der mag zwar Gynäkologe sein, aber wie ich richtig
1: schwanger bin. Also, das finde ich halt schon sehr ähm, anmaßend. Ja, das ist auch das Wort, was mir gerade dazu eingefallen ist. Weil, wenn ich etwas darüber gelernt habe, über dieses äh, du musst dies, du darfst jenes nicht und so, was ich mitgekriegt habe durch dich, ist, dass für jede Frau irgendwas anderes sich gut anfühlt hm. oder schlecht anfühlt. Ich meine, klar, es gibt ja so die, die gängigsten Sachen, so ja, kein Alkohol in der Schwangerschaft, nicht rauchen und so, ja, sicher, das ist auch vollkommen vernünftig. Aber wenn eine sagt, ich gehe aber gern am Tag zwei Kilometer spazieren, Schreit garantiert aus der nächsten Ecke irgendjemand, was, wie kannst du nur, du musst den ganzen Tag still sitzen, damit du dich ja nicht verausgabst und so. Ugh. Ich würde wahnsinnig werden an deiner ja, Stelle. du wirst es auch, ja.
0: Weil äh, man muss halt dazu sagen, ich habe halt leider das große Glück, ich habe halt wirklich relativ viel an Begleiterscheinungen mitgenommen bis jetzt, ja, das fing an mit totale Müdigkeit, also nur kotzen musste ich nicht, so, das ist schon mal schön, ich habe quasi mitgenommen, ja, das Müdigkeit, die habe ich ja quasi bis heute, zwar nicht so super krass wie am Anfang, dann habe ich Bluthochdruck und der ist auch gar nicht so von schlechten Eltern, dann habe ich, oh, was habe ich denn noch Schönes, ja, okay, irgendwann kriegst du ja sowieso Rücken, was dazu führt, dass ich nicht so gut laufen kann, ja, und dann habe ich noch Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes habe ich übrigens auch und sogar direkt mit Insulinspritzen. Und dann sagen die mir da halt auch immer, ja, es ist am besten, Frau Beckers, wenn Sie nach jeder Mahlzeit spazieren gehen. So, da habe ich am Anfang noch so gedacht, also ihr seid ja witzig, aber ich bin froh, wenn ich mich nach dem Essen auf die Couch legen kann. Und das wird wahrscheinlich jedem so gehen. Da geht man nicht erstmal joggen. Ja, da habe ich, und da war ich ja noch arbeiten, da habe ich gesagt, wie stellen sich das vor, ich muss ja auch arbeiten. Also, mhm. und was heißt denn spazieren? Fünf Minuten, 30 Minuten, Stunde? Ja, alles äh, relativ schwierig. Und dann muss ich halt immer an diesen Spruch denken, den ich ja früher auch öfter gebracht habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, man ist ja äh, schwanger und
1: nicht krank. Und jetzt weiß ich, das stimmt so nicht ganz. <lacht> was aber meiner Meinung nach auch daran liegt, dass so ja Schwangere so ach ja eigentlich ist ja alles schön und man kriegt ja nur einen dickeren Bauch und ach mm. und dann bewegt sich das Kind irgendwann das ist auch alles voll schön und seitdem ich schwanger bin kann ich irgendwie mehr zu mir kommen und so ich habe das Gefühl dass ganz viele immer so so ein, so ein super Chill über eine Schwangerschaft legen wollen und ja ich habe ja auch erst seit äh, einigen Jahren mitbekommen dass das Eben nicht so ist. Jetzt durch dich kriege ich es noch mehr mit, dass das ja, nicht so es, ist.
0: Es ist halt richtig krass, dass einfach unheimlich viel nach außen verkauft wird, wie es ist alles so wunderschön. Und nein, es ist leider nicht alles wunderschön. Also ich bewundere die, die gar keine Probleme haben. Ja, aber ich, die meisten, die ich kenne, die sagen, das war einfach wirklich furchtbar. <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich immer dran, dass meine Mutter zu mir mal gesagt hat oder öfter früher gesagt hat, so ab einem Monat ähm, vor deinem Geburtstermin wollte ich einfach nur noch, dass es vorbei ist. Ich wollte nur noch, dass du rauskommst, weil das, ich konnte das nicht mehr aushalten. Mhm. Und ich habe das nie verstanden so richtig, bis ich dann mal tatsächlich so mit etwas über 20 das erste Mal bei einer Kollegin gesehen habe, wie sich ein, ein Bauch so mit acht Monaten, wie das denn so aussehen kann. Und mm. ich dachte, what the fuck? Allein dieser Anblick war für mich schon so, okay, ich verstehe es. Das mm. ist so, als wenn man so drei Wassermelonen mit sich rumträgt. Und ähm, da wusste ich ja noch nicht mal, wie sich das anfühlen kann, so körperlich. Also ich weiß es für mich jetzt immer noch nicht, aber ich habe es ja von vielen anderen mitbekommen inzwischen dass es eben auch viele körperliche Erscheinungen mit sich bringt. Und dass ja. man das irgendwann nicht mehr will, verstehe ich total. Du bist halt auch, ich, also zwischendurch bin ich auch nur noch
0: fertig davon, dass ich fertig bin, wirklich. Mhm. Ja, du, ähm, ich hatte dann halt, wann fing das an? Ich glaube, vor zwei Wochen oder so, dass ich halt durch den Rücken, also mal, ich hatte ja dann immer Rückenschmerzen, was ja durch den Bauch kommt, dann zog das aber bei mir richtig ins rechte Bein und das führte dazu, dass mir immer, wenn ich halt laufe, tut mir unheimlich die Hüfte weh.
1: Hm.
0: So, und dann habe ich mir halt äh, auf Empfehlung hin ja ähm, von einer Freundin so einen Gürtel gekauft. Ja, ich habe immer früher gedacht, ach, sowas brauchst du nicht, so ein Schwachsinn und so. Aber der hat halt unheimlich Entlastung geboten für den Rücken.
1: Ja, und ähm, Weil der den Bauch ein bisschen stützt?
0: Der stützt den Bauch und ah. äh, macht eine äh, bessere Haltung. Ah, okay. Ja, und ähm, das ist halt wirklich, das ist in allen Lagen dann schwierig gewesen, wenn ich von der Couch aufstehe oder wenn ich äh, mich ins Bett legen will, wenn ich im Bett aufstehen will und ich muss mich relativ oft drehen im Schlaf, äh, beziehungsweise nachts einfach und das ist halt jedes Mal eine totale Tortur. Das ist echt super
1: ätzend. Aber hast du den Gürtel dann nachts auch drum? Nee, ne? Nee.
0: M -m. Hm. Ich habe den wirklich nur drum, wenn ich halt rausgehe und äh, irgendwie auch laufen muss und so. Hm. Also einkaufen geht ja, weil dann habe ich ja meistens, ich habe jetzt immer einen
1: Einkaufswagen, weil da kann ich mich ganz gut dran abstützen. <lacht> Aber ohne wird's echt schwierig. kannst du ja so einen, diesen kleinen Rollator kannst du ja holen.
0: Nee, das kannst lohnt du dann auch. nicht.
1: <lacht> ich laufe einfach immer mit dem
0: Einkaufswagen vor mir her. Ja. Ja, ich, ich stelle mir das auch wirklich anstrengend vor. Also es, es wird halt unheimlich viel schön geredet, ja. Und du musst dich halt auch immer für vieles rechtfertigen. Also bei mir ist ja auch immer die Frage gewesen, Vaginale Geburt oder Kaiserschnitt. Und das ist halt heute so, man kann beides machen. Ja, Selbst wenn keine dringende Indikation vorliegt, du kannst es dir inzwischen aussuchen. So, und ich bin der Meinung ist auch vollkommen okay. Ja, wenn eine Frau sagt, sie will einen Kaiserschnitt, das ist ihre Entscheidung. Da hat je, jede Frau hat Angst vor der Geburt und jeder kann das für sich entscheiden. Hm. Ja, aber was du dir anhören darfst, ja, das ist einfach das Krasseste gewesen. Ähm, ich hatte ja auch äh, da so immer so hin und her überlegt und da meinte meine eine Frauenärztin hat am Anfang auch, weil ich ich lese dann auch. Ich will halt wissen, was kommt auf mich zu, welche Risiken hat das? Und ich versuche mich dann irgendwie mal schlau zu machen mit Statistiken und so. Und dann sagte meine Frauenärztin am Anfang, ja, man kann halt auch zu viel lesen. Und ich denke nur so, nein, eigentlich nicht. <lacht> ja, weil du willst ja auch, das wird halt so schön geredet. ne? Ich finde gerade die Geburt wird einfach unheimlich äh, verromantisiert, ja. Und das ist gar nicht so schön. Leute, es ist nicht so schön, wie ihr alles immer denkt. Aber es wird halt viel und dann Teppich gekehrt.
1: Das ist ja, ja ein Thema, also gerade mit der Geburt. Vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, vor drei oder vier Jahren, ist mir das erste Mal untergekommen in einem Artikel, dass ganz viele Frauen traumatische Erlebnisse während der hm. Geburt hatten. Jetzt nicht mal wegen der Geburt selber, wegen des Vorgangs, sondern zum Beispiel, wie die Leute mit ihnen umgegangen sind. Ja. Dass sie keine Entscheidung treffen konnten oder durften. Ähm, oder dass zum Beispiel so, dass das Kind kommt jetzt nicht mit den Presswehen, was weiß ich, äh, dass sich dann Leute einfach ohne jede Vorwarnung oder so auf ihren Bauch geschmissen haben,
0: ja. um das,
1: um die rauszudrücken. Und das das sind so Dinge, die mit den Frauen ganz, ganz viel gemacht haben. Oder ähm, auch zum Beispiel mit, mit Dammriss und schlechter Behandlung und allem. Also, dass da so viel schief geht und dass viele Frauen sagen, okay, ähm, ich möchte das nicht noch ein zweites Mal. Und dann zum Beispiel auch sagen, gut, ich will kein zweites Kind mehr, weil sie so viel Angst davor haben oder äh, richtig psychisch, fertig sind, wenn sie dann ein zweites Kind bekommen und sagen, oh Gott, aber die Geburt, das ist so schrecklich und dann so Panik davor haben, mm. dass sie das auch gar nicht genießen können, irgendwie wieder schwanger zu sein und sich gar nicht wirklich freuen, weil sie die ganze Zeit nur das vor Augen haben und viele müssen dann ja auch in Therapie oder begreifen ja. erst später, was ihnen überhaupt passiert ist.
0: Mm, das ist richtig schlimm. Ja, ich hatte ähm ich hatte mir auch ein äh, Buch ähm, geholt, da geht es um, äh, um das Thema Kaiserschnitt und äh, ich habe erst gedacht, das äh, sagt von vornherein so, ja die normale Geburt ist ganz böse und der Kaiserschnitt ist das einzig wahre, aber so war es gar nicht, der, der nimmt halt wirklich beide äh, Formen und äh, wird ganz nüchtern betrachtet, was du für Risiken haben kannst und wie kontrovers das Thema immer diskutiert wird in der Wissenschaft. Und da waren halt echt super interessante Sachen drin. Also ich fand zum Beispiel super spannend, das Thema, also da sind auch wirklich Statistiken drin, ja. Die haben statistisch herausgefunden, da sind auch alle Belege drin. Also wenn der halt über irgendwas redet und sagt, das ist so und so und so und 50 Prozent der Frauen haben das und das und das, da ist immer, ich habe ja das E-Book, immer ein Link hinterlegt. So, das finde ich schon mal super, weil erzählen kann ich ja viel. Ähm, und dann fand ich halt super spannend, dass man gesagt hat, von äh, 100 Frauen haben 83 Geburtskomplikationen bei mhm. einer äh, vaginalen Geburt. Und das ist schon sehr viel. Ja. <lacht> Oder auch dieses ähm Ach, was ich auch so gut fand, war, wenn halt Leute mal sagen, ja, nee, das Krank Krankenhaus hat eine schlechte Quote, was Kaiserschnitt angeht. Das heißt, die holen besonders viele Kinder per Kaiserschnitt. So, und dann hat der halt aus der wissenschaftlichen Sicht mal so geschildert, warum das nicht schlecht ist, sondern eher gut. Das heißt, die warten nicht zu lange, die versuchen nicht, ähm, die Quote zu drücken, indem sie da Frauen... Ich sag mal, so ein Horror durchleben lassen, den man eigentlich schnell hätte beenden können und so. Und das ist wirklich super spannend gewesen.
1: Mhm.
0: Und ich fand auch ganz gut, das kennt ja bestimmt auch jeder, diesen Spruch, selbst wenn man keine Kinder hat, so, ja, früher, da haben die das Kind auch bekommen und dann sind die zurück aufs Feld. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, <lacht> ja? ja? So, und das fand ich auch total äh, interessant und auch witzig, dass diesen Spruch haben die wirklich mal wissenschaftlich untersucht. Und das ist einfach vollkommener Bullshit. Ja, das, das stimmt einfach nicht. Die haben wirklich eine Studie angefertigt, so unter den Bedingungen damals, hier gerade ähm, Hygiene, äh, Körperbau der Frauen, was man da für medizinische Möglichkeiten hat. Und es ist einfach gelogen.
1: Mhm.
0: Ja, das war früher sogar natürlich noch schlimmer für die Frauen. Logischerweise.
1: Naja klar, du hattest ja die ganzen Sachen nicht, also ne, wenn du heute zum Beispiel wenigstens noch PDA kriegen kannst ja. oder äh, verschiedene Geburten, was weiß ich, Wassergeburt oder Vierfüßlerstand oder was weiß ich, was da alles angeboten wird, ähm, kannst du jetzt inzwischen relativ stressfrei, sag ich mal, dann selber auswählen, was du willst, ja, oder mit Kaiserschnitt oder so. Um, und auch wenn irgendwelche medizinischen Komplikationen sind, es ist einfach so, die Möglichkeiten sind ganz anders. Früher hast du dann da gelegen. Ja, okay, äh, press halt raus oder stirb quasi, ne? Und ich genau schätze das. mal, ich schätze mal, die Sterbequote war äh, effektiv sehr viel höher.
0: Ja, das denke ich auch. Es ist halt echt, äh, spannend. ne Und ich finde dann halt gerade auch so, wenn dann halt so jemand sagt, ja, lest ja gar nicht so viel durch, das wird schon alles schön. Ich denke so, das ist so nicht richtig. ne Man muss halt wirklich auch mal gucken und das mal nicht
1: durch die rosa Brille sehen. Ich glaube, es ist halt wichtig, rauszufinden, allein gedanklich, womit fühlt man sich wohler. Mhm. Also für mich war zum Beispiel relativ früh klar, oder ich sag mal so, der erste Grund, den ich hatte, warum ich keine Kinder möchte, das hatte nichts damit zu tun, was ich heute so darüber denke, mit diversen anderen Sachen, sondern war für mich, ich möchte diese Geburt nicht. Auf keinen mm. Fall möchte ich eine Geburt erleben als mm. Gebärende. Und das war für mich schon so früh klar, weil ich zum Beispiel weiß, dass ich ähm, mit Schmerzen, gerade im Bauchraum, ich kann damit nicht umgehen. Und mein Kreislauf kackt ab und ich bin fertig. Und wenn ich die ähm, Vorstellung einfach habe, stundenlang mm. diese Schmerzen ertragen zu müssen und dann noch was aus mir rauspressen muss, was irgendwie die Größe einer barbie um vieles übersteigt. Mehr, mehr so ein großes Babyborn-Mutanten-Edition so Baby oder so. Wirklich, nein. Das war damals. Mein erster Gedanke, dann später kam natürlich noch mehr dazu. Aber ich glaube einfach, dass das sowieso schon so der Horror ist mh, für viele, weil schwanger werden ist die eine Sache, ne? Meistens macht es ja auch noch Spaß. Aber dann schwanger sein, okay, das ist nun auch nicht alles so rosarot. Aber das Ding muss ja irgendwie raus. Ja. Das Ding. Das Ding sag ich jetzt, aber es ist ja so. Du musst, du, es führt. Kein Weg daran vorbei. <lacht> Absolut nicht. Du kannst nicht sagen, ich habe es mir jetzt aber anders überlegt. Äh, sorry. Und ich glaube, wenn du da so Panik vorhast und du dich inzwischen entscheiden kannst, willst du Kaiserschnitt oder willst du natürlich und dir ist einfach beim Gedanken an Kaiserschnitt sehr viel wohler, dann entscheide dich halt dafür.
0: Ja, ja ich muss nur daran denken, eine Freundin von mir meinte auch so, äh, ja, was ja reinging, äh, ging, muss ja auch wieder raus. Und da habe ich nur gesagt, was bist du für eine lustige? Also, wo das, also ich möchte noch mal an die Größe erinnern, wenn es reingeht, und an die Größe, wenn es rauskommt. Ja. <lacht> Ach, ist doch kaum ein Unterschied. <lacht> <lacht> es geht quasi als mini-kleiner Mondsamen rein <lacht> und kommt als doppelte
1: Wassermelone raus. Ja. Das ist jetzt nichts, was ich für besonders erstrebenswert erachte.
0: <lacht> ja, das ist wunderschön. Ich kann mir, ich kann wirklich nur empfehlen, ey, da auch, äh, wenn da Leute irgendwie unsicher sind, also guckt echt auf Quellen, wo ihr wisst, ähm, da, da steckt auch was hinter, was wissenschaftlich und, und nichts gefühltes.
1: Ja, wie ja. der super Tipp, den ich super oft bekommen habe.
0: Ja, ähm, also bei mir war die Geburt super easy, wird bestimmt bei dir auch.
1: Ja, aber jeder Mensch ist halt anders, ne?
0: Und ich sag wirklich, ich habe immer dann gesagt, sag, ich überlegt bitte nochmal ganz genau, wie eure Geburt war. Bitte. Sich, also nicht ja einfach mal so eine Floskel raushauen, weil man die immer im Internet liest, dass es genau so sein muss. Das ist es ja, ne? Das muss ja so sein. Und äh, eigentlich alles andere verdrängt haben. Ich hatte dir ja auch erzählt, dass ich in diesem ein Buch gelesen hatte, dass damals Hebammen verboten wurde über die Komplikationen von vaginaler Geburt zu sprechen. Mhm. Man wollte die Frauen nicht unnötig stressen. Also man hat die quasi angelogen. Und das war relativ lange so. Mhm. Das finde ich schon eher
1: hart. Ich glaube, zusätzlich dazu kommt halt noch, ähm, ich weiß nicht, ob du da inzwischen unterwegs bist, aber ich glaube, der absolute Horror sind halt solche Mami-Gruppen. So ja. auf Facebook ja. oder sonst was und ich glaube einfach dass da auch viel so ist wenn du nicht ähm, wenn du keine vaginale geburt machst bist du falsch oder machst du es falsch ähm, wenn du nicht stillst machst du es falsch also ja. so als wärst du nur eine richtige mutter richtige schwangere äh, machst alles richtig wenn du wenn du alles so machst wie die sagen ja so. ja das
0: ist richtig krass
1: und das, finde ich, setzt einen ja auch total unter Druck. Weil, egal wie sehr du von etwas überzeugt bist, irgendwann kommt vielleicht der Gedanke, ist das wirklich falsch? Und dann fängst du an zu zweifeln. Und wenn du unsicher bist, fühlst du dich nicht mehr so wohl mit allem und das stresst dich doch auch total.
0: Ja, natürlich. Das ist das ja, ne? Ich hatte, äh, ich war ja gestern auch auf einer Babyparty und da hatten wir uns auch kurz darüber unterhalten, ähm, und dann haben halt die meine Freundin die schwanger ist und ich wir haben halt auch den anderen gesagt, es kommt unheimlich viel Druck von außen. Ja, ich habe früher auch gedacht, okay, du wirst da wahrscheinlich Druck bekommen in jeglicher Hinsicht, egal um was es geht, aber es ist noch krasser, als ich mir vorgestellt
1: habe. Ja, ich beneide dich da auch nicht drum echt.
0: Das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur bei Thema Kaiserschnitt so, sondern bei stillen ist das glaube ich auch richtig krass.
1: Ja. Also ich kann mir das vorstellen, ich habe das halt äh, über eine Bekannte von uns, hatte ich das mitbekommen, die hatte Probleme beim Stillen, weil halt quasi nicht genug rauskam und die wurde ständig angefeindet von wegen, ja, sie hätte es auf diese und jene Weise nochmal versuchen sollen und ja. sagen so sie, ja, aber mein Kind hat Hunger, ich kann doch nicht mein Kind unterernähren mhm. quasi, weil ich das nochmal versuchen soll, ja, aber so wäre viel natürlicher gewesen und bla, wo ich mir denke, warte, geht's noch? Was ist das denn?
0: Ja, es ist äh, schon ätzend. <lacht> und das verunsichert ja auch Mütter, ne? Also Na klar. Äh, Ich habe ja auch eine Freundin, die will überhaupt nicht stillen. Und die kriegt halt auch immer von ihrer Hebamme: Ja, man könnte es ja mal hier versuchen. Und die, und ich denke mir so: Ja, dann kommt halt wieder ein Schrauch. Und dann denkst du, ja, vielleicht sollte ich es wirklich mal versuchen, ne? Also,
1: ja. Schwierig. Ja, ich glaube. Das ist eine, eine Situation, an der man lernen muss zu wachsen. Einfach meine Entscheidungen müssen anderen nicht gefallen. Hauptsache mir und meinem Kind geht es gut dabei. Mm. Ich glaube, das, das muss man lernen. Ich kann mir vorstellen, dass du da nicht so viele Probleme mit haben wirst, mm. weil du ja generell ein Mensch bist, der Schon sehr straightforward ist dann auch ja. und sagt: Leute, äh, ich mache das schon so, wie ich denke. Und du lässt dich, glaube ich, auch nicht so leicht verunsichern in sowas. Du informierst dich, aber hm. wenn du dann eine Entscheidung gefasst hast und das Gefühl hast, das ist gut so, dann bleibst du auch dabei. Ja. Aber ich glaube, das ist halt für viele noch, noch schlimmer, ne? Ja, klar. Wenn du nicht so so gefestigt bist da drin, ich kann mir vorstellen, dass das echt schwierig ist. Ich habe mir halt immer angewöhnt, gerade auch beim Thema Geburt, ich frage halt immer nach. ne?
0: Meine Mutter hat halt auch so gesagt, ja, bei mir, es war alles super easy immer mit der Geburt und quasi, du bist quasi rausgefallen. Und so, dann habe ich wirklich <lacht> gesagt, Sag ich, Mama, über, wirklich, überleg doch nochmal, wie war die Geburt deines ersten Kindes? Sich, Ihr könnt mir doch nicht alle erzählen, das wäre schön und romantisch gewesen. Sieh, das, und das ist nicht scheiße war. Ja, also wirklich einfach mal, noch mal kurz rekapitulieren, was da gewesen ist. Und dann sagte sie, ja, das stimmt, beim ersten Kind war wirklich schlimm. Ja, also bitte. Oder dieses, wenn du es dann auf dem Arm hast, ist alles vergessen. Nein, weil da unten tut es <lacht> nämlich so weh. <lacht>
1: ja. Ja, dieses mit, wenn man es auf dem Arm hat, ich meine, klar, du hast eine Tierisch hohe oxytocin ja aber ja. die macht ja nicht alles vergessen. Das ist ja nicht so wie bei Men <lacht> in Black, wo du so ein Ding, vor die Fresse gehalten bekommst und alles war eigentlich schön, im rosa Nebel verschwunden. So. Spätestens, wenn du das erste Mal auf Klo gehst, merkst du das. <lacht> das ist auch was, ne? Der Horror. Damriss oder aufgeschnitten kriegen oder so, ey, oh Gott.
0: Da gibt es übrigens in Deutschland, da hatte mich nämlich auch mal eine Statistik interessiert, in Deutschland wird das gar nicht festgehalten, wie oft das gemacht wird, ne? Ja, die wissen wahrscheinlich die schon wissen warum. Die
1: wissen
0: warum. Ich hatte dann irgendwie so Statistiken aus Holland gesehen, da sind es glaube ich über 90 Prozent. Ja,
1: ich kenne, also ich bewusst kenne keine einzige Schwangere, bei der das nicht so gewesen wäre. Mhm. Wirklich nicht. Echt geil. So, wir, machen, wir, wir
0: erfassen das gar nicht dann äh, äh, gibt es das auch gar nicht. Ja.
1: Augen zu, dann sieht mich keiner. <lacht> wie so ein kleines Kind. <lacht> ich verstehe mich. Ah, ja. Hm.
0: Aber was ich noch was ich noch gut finde, Leute, sind die Produkte, die man kaufen kann für Kinder und wie
1: teuer das alles ist. Also die Kosten, als Haben es darum ging, mit Kinderwagen und so, ne, wo du mir das erzählt hast, ja. Ey, ich habe so mit den Ohren geschlackert. Ja, oder auch der Autositz. So, Ich habe ja gedacht, ich äh, war sehr leichtgläubig, ich
0: habe gedacht, wenn du <lacht> den Autositz kaufst, es gibt ja so ein Teil, was du ins Auto machst, und du klickst den, den Sitz nur so drauf. Und ich war halt so naiv und dachte, das ist dabei. Ist es aber nicht. Also du zahlst quasi für den Sitz, ich würde nur so sagen, roundabout, wenn du halt jetzt nicht das billigste Billigmodell haben will, sagen wir mal 200 bis 250 Euro und dann zahlst du noch für dieses Klickteil auch nochmal 100 bis 150 Euro.
1: Ja. <lacht> Merke, wer Kinder kriegen will, sollte vorher im Lotto gewinnen. Ja.
0: Oder dieses, ähm, was ich auch ganz schlimm fand, war ja das Thema Wickelkommode, das hat mich in den Wahnsinn getrieben. So hatte ich erst eigentlich eine andere Idee und dann habe ich gesagt, hey, komm, wir gucken doch mal. So, wir geguckt und das ist wirklich, also man muss sich ja einfach mal vorstellen, das sind ja einfach poplige Kommoden, wo einfach nur eine Wickelauflage drauf ist. Ja, w wofür
1: zahlt was zahlt man so für eine Kommode? Ja, es kommt drauf an, wo du die kaufst. Also sagen wir mal so Ikea-Style mit drei, so drei, vier Schubladen übereinander, würde ich jetzt sagen zwischen 100, 150 und dann aufwärts. Ja,
0: ich sage mal, wenn wir mal eine bessere Ikea-Variante nehmen, würde ich so sagen 250 Euro. Mhm. So, so, wenn da jetzt aber Wickelkommode dran steht, dann ist das quasi dasselbe in Grün, nur ein bisschen anders vom Design, und dann zahlt sie halt mal 500 dafür. Und <lacht> da denke ich mir so, das ist so Abzocke. Ja, und ich fand das so furchtbar. Und dann habe ich gesagt, nee, das sehe ich gar nicht ein. Und die sehen ja teilweise auch richtig scheiße aus, die Dinger. Ja, und wenn die gut aussehen, sind die noch teurer. Und ja. dann habe ich halt auch gesagt, nee, komm, dann machst du das halt echt so. Dann nimmst du deine Kommode, deine äh, räumst ja. die aus, misst die aus, keine Ahnung. Und äh, dann packst du halt einfach so eine Auflage drauf. Ja, dann habe ich halt so eine äh, Ikea-Kommode, so eine 150-Euro-Kommode und dann so einen Aufsatz für 30 Euro, das geht auch.
1: Ich meine, es muss ja nicht äh, das teure Modell sein, wo im Grunde alles genauso ist wie mit so einer Auflage. Nur, dass es halt von vornherein zusammen gewesen ist. Ja. Die Preise sind so unverschämt. Auch wenn ich... Ups. Äh, ja, im Hintergrund äh, machen die Katzen Party. <lacht> ähm, wenn ich geguckt habe, irgendwie so wegen irgendwelchen Sachen, die du dir gewünscht hast oder wo du das mal erwähnt hast oder ich habe gerade mal wieder irgendwas Schnuckeliges gesehen, was ich kaufen wollte. Jedes Mal denke ich mir, ey, sorry, aber warum ist das denn jetzt so teuer? Was, was macht das so teuer, ja, dass es für Babys ist?
0: Ja, ich hatte ja auch das große Glück, dass ähm, ich äh, habe ja viel gebrau gebrauchte Sachen bekommen was die Kleidung angeht, von einer Freundin. Und meine Mutter, die hat halt auch immer mal Sachen aufbewahrt für mich von Bekannten, Verwandten, was weiß ich. Und dadurch hatte ich, das meiste hatte ich dann halt. So, aber du willst ja trotzdem gucken. So, ja. und wenn ich dann halt so sehe, dass halt so ein Kinderbody einer zehn Euro kostet, das finde ich halt hammerhart. Oder äh, man braucht ja auch so Schlafsäcke für die Kinder, wo du die reinsteckst. Hör mal, der kostet einer locker 25 Euro aufwärts und ich denke mir so, okay, das wächst ja total schnell und du brauchst ja mindestens zwei, damit du die mal, äh, damit du nicht, wenn das, wenn das Ding dreckig ist, direkt in Stress gerätst und den am selben Tag waschen musst, ja und also das ist einfach unheimlich teuer. Mhm. Vor allem hat man mich immer so komisch gefragt. Meine Freundin meint so, ja soll ich mal nach Sachen von meiner Tochter gucken äh, oder stört dich das? Und ich hab das nie, ich habe das gar nicht kapiert. Sie so, ich so, ja super cool, ne? Gucken wir uns so. und sie so, ja, die meisten stört ja, wenn das gebraucht ist. Also, also mich hat das wirklich gar nicht gestört oder meine Schwägerin auch. Oh, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass dich das nicht stört, wenn das gebraucht ist. Und ich denke nur so, hä?
1: <lacht> ja, das bei sowas echt... ähm, denke ich mir auch so, na ja, es wird ja gewaschen und Klar, ne? Das ist, als wenn du dir, ich sag mal, von Kleiderkreisel oder so mm. neue Sachen oder gebrauchte Sachen holst oder irgendwo äh, in so einem Secondhand-Shop oder so. Das macht ja nichts. Also wenn mir jetzt jemand eine gebrauchte Windel andrehen will, da denke ich mir auch so, hm, ja lass mal stecken. Oder äh, zum Beispiel
0: auch so Kinderstrumpfhosen, ja. Da kosten irgendwie bei H&M zwei Stück zehn Euro. Für so Mini-Dinger.
1: Ja, also weiß Bescheid.
0: ad Geld. <lacht>
1: <lacht> Mach mal so eine Aufstellung. Wie viel du bezahlst von Tag 1, bis die Kleine irgendwann auszieht. Ich will das nicht. <lacht> und dann legst du ihr das vor die Nase und sagst so, kannst du zurückzahlen über die nächsten Jahrzehnte. <lacht> Aber
0: äh, auch so geil war, wir waren einmal in so einem Babyfachmarkt, äh, weil wir wollten uns halt den Kinderwagen, der mich interessiert, angucken und den Kindersitz. So, wir dahin. Also, ist der Knaller gewesen. Also, es gibt wirklich, hier, Martin war auch total baff, dass es Kinderwagen von Mercedes, Porsche gibt. Wirklich, Was? mit Logo und allem. Da hat er mal Scherze gemacht, ich will den Mercedes-Kinderwagen. Der, kost, der kostet dann auch so 1.500 Euro, ne? Ach ja, nee, ist klar. Hm. Hat der auch einen Motor drin, oder? Leider nicht. <lacht> Oder vielleicht für den Preis noch das gebrauchte Mercedes dabei oder so. ich weiß es <lacht> nicht. Und, dann, und dann hatte ich irgendwie, ich bin ja bei manchen Sachen schon relativ äh, auf Stiftung Warentest dann fixiert, gerade bei sowas. Und dann äh, hatte ich mir halt bei Kinderwagen auch Stiftung Warentest angeguckt vorher. So, und dann habe ich dann halt da so gefragt, äh, ja, haben sie, das, der letzte Gewinner war halt ein Maxi Cosi. Ich glaube, die Marke kennt jeder, auch ohne Kinder dann habe ich halt gesagt, ja, haben sie einen maxi kinderwagen da? Also musste ja nicht mal der sein. Also einfach mal so ein Gefühl zu haben, wie die so sind. Er sagte so, nein, die sind einfach zu schlecht. <lacht> sag, für was, für da, eure Kasse, oder wie? Ja, das ist ja völliger Bullshit gewesen. Der war ge, der war Gewinner im Stiftung Warentest. Ich habe dann auch gesagt zu Martin, der war nicht zu so schlecht. Die wollen halt einfach ihre, ihre Porsche und Mercedes-Scheiße hier verkaufen. Ja. Da kriegen die halt 800 Euro mehr für. Ja. Also, was ähm, oh, ist echt so der Hammer. Ich habe halt auch gesagt, ne, wenn mh, auch wenn ich dann irgendwie, ich habe ja super viel geschenkt bekommen, an Kleidung gerade, und das, was mir halt irgendwie nicht so 100 Prozent gefallen hat, habe ich dann halt beiseite gelegt. Das habe ich halt gespendet. Mhm. Ja, weil ich denke mir immer so, ey, wie können sich das Familien mit wenig Einkommen
1: leisten? Ja, weil ihr habt ja Glück. Ihr habt ja beide ein hohes Einkommen. Ja, ja. ja. Aber da denke ich mir, wie, wie
0: geht das? Ja. Deswegen habe ich dann halt gesagt, komm, dann spendest du das irgendwie an Leute, die es halt einfach nicht haben.
1: Aber das finde ich gut. Also. Ja, ich kann mir echt vorstellen, Leute mit niedrigem Einkommen haben da ein Problem. Wirklich.
0: Ja, ich habe gehört irgendwie, es gibt da so einen Zuschuss, den du bekommst, ähm, aber ich denke mir halt auch, klar, ich kann natürlich auch einen Kinderwagen für 350 Euro kaufen, was für Familie mit wenig Geld immer noch super viel ist. Ja, aber ähm, das ist halt immer die Frage, was ist das für ein Teil? Ja, meine äh, Schwägerin hat erzählt, sie hätte damals äh, beim zweiten Kind, vielleicht kennst du die auch noch, diese Dinger geholt, die mit drei Rädern waren.
1: Oh mein Gott, die im Grunde bessere ähm, Schubkarren sind oder so. Ja, und die hat gesagt, es war der letzte Scheiß. Ja, aber die, die Räder vorne, die haben sich doch auch noch so eigenständig bewegt. Also bei Schubkarren ja. sind die ja fest und bei denen ja. drehen die sich ja noch so rum. Die hat gesagt, jedes Mal, wenn sie auf dem hohen Bürgersteig musste, hat sie ja Angst, das Kind fällt raus. Oh Gott. Aber <lacht> die waren wirklich eine Zeit lang total in, da ja. hatte jeder das. Ja,
0: meinte sie nur, letzter Scheiß, nicht kaufen.
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber dann weißt du schon mal Bescheid, dann hast du direkt schon mal den Erlebnisbericht. Ja, und was
0: ich äh, auch super cool fand, jetzt muss ich mal hier einen äh, von unseren Hörern erwähnen, den lieben Daniel, der hat halt erzählt uns letztens, wir, wir kannten das alle nicht, ne? Ja, wir bei Freunden gewesen und dann hätten die, äh, da hätte, wäre das Kind irgendwie unruhig gewesen, dann hätte die äh, Mutter irgendwann gesagt, ja, komm, schatz hol mal den Schuscher, ne? Hieß mhm, das. Ja. Genau. wir so, bitte was? Ja, so ein Gerät, was die ganze Zeit so sch macht. Ich dachte erst, das wäre ein Witz, du auch, ne? <lacht> ja, ich habe wirklich gedacht, das wäre ein Witz. Und dann habe hab ich das gegoogelt und es gibt wirklich ein Gerät, was die ganze Zeit so Zischgeräusche macht, halt SCH so. Sch sch ja. Sch genau. kennt bestimmt jeder, ne? Habe ich, hab ich Martin dann auch erklärt, habe ich gesagt, kennst du das doch, wenn du so ein Baby auf dem Arm hast, das ist unruhig, dann wippen, wippen die Eltern das immer so machen immer so sch 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 die ganze Zeit. Mhm. Und das macht das Gerät.
1: Ja, das fand ich so geil. <lacht>
0: also auf meine Wunschliste.
1: <lacht> ja, der erscheint jetzt bei mir auch ständig, weil ich ja auch danach gesucht hatte. Es gibt auch schon ziemlich lustig. Also ich kann auch sagen, verstehen, man hat gesagt, was ein Unsinn. ne? Aber ich denke mir so, ach komm, ist doch eigentlich super geil, oder? Also ich meine, wenn man zum Beispiel so ein, so ein Schreikind hat und man hat... Gar keine andere Idee mehr. Ey, probier's halt aus. Vielleicht hilft's ja, mm. vielleicht nicht, wer weiß. Mm. Aber mein Gott. Und ansonsten ist es immer noch ein lustiges Geschenk.
0: <lacht> ich glaube, so teuer war der gar nicht, ne? Ich glaube um die 30. Ich meine
1: auch um die 30. Ja. Und das ähm, finde ich auch nur okay. Ja, mein Gott, also wenn mir das Ding da irgendwie für 150 Euro angeboten wird, dann würde ich vielleicht sagen, äh, nein. Aber für den Preis kannst du es halt mal ausprobieren.
0: Also deswegen Ding ist ja auch einfach, wenn halt, äh, zum Beispiel wollen die Leute ja auch immer was schenken. ne? Und manche, die zeigen mir dann was. Also zum Beispiel hat mir halt eine Freundin mal was gezeigt und, ah, das finde ich ja so witzig und ich fand das so furchtbar. Und man muss das halt sagen, sonst kriegst du das nachher. Sie hatte mir halt so ein Babybody gezeigt ähm, wo dann irgendwie drauf stand, ah, mein Papa ist ja doch nicht nur am Zocken. Irgendwie sowas. Dann habe ich gesagt, Alter, das geht gar nicht. <lacht> wirklich, ich, wirklich, ich, so, jeder soll kaufen, was er mag, aber so so Babybodies mit Sprüchen hasse ich einfach. Ja. Ich hasse ja schon T-Shirts mit Sprüchen für mich oder für Erwachsene. Ich kann das einfach überhaupt nicht leiden und ich finde das auch einfach fast nie witzig. Ja, es ist ganz selten. Ich meine, ich glaube, ich habe von meinen ganzen Nerdshirts, was ich habe, wie viel habe ich da mit dem Spruch? Ich glaube, zwei oder drei. Und da ist das
1: Motiv dann entsprechend witzig dazu. Jetzt überlege ich gerade, weil ich habe ja auch so zwei, drei mit so Sprüchen drauf und denk gerade so, oh Gott, vielleicht schämt sie sich mit mir wenn ich dann unterwegs bin. Aber ich denke gerade drüber nach, die sind nicht blöd oder so. Das sind nee, das sind, ja,
0: das sind ja meistens Quertis. Ne? Ja, ja. Und die haben ja auch einen entsprechenden, die sind ja was anderes, als wenn ich so bei Amazon so lustige Sprüche-T-Shirt mal Oh, warte, ich mache das mal, pass auf.
1: Ich mache mal wieder eine Live-Demonstration. <lacht> Amazon. Oh Gott, die sind so peinlich teilweise. Lustige Sprüche. Zum
0: Beispiel hier. Ich kann auch nett, ist aber nicht so lustig. ha, 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 ha,
1: ha. <lacht> <lacht> Ist doch voll gut, würde ich sofort ansprechen. Nicht
0: ich finde das immer so erzwungen. Ich finde das so furchtbar. Oder hier, ein Scheiß muss ich ja oder hier oder hier, ich stamme aus Ironien, einem
1: Land am sarkastischen Meer. Ja, und da frage ich mich immer: Okay, Leute. Ich glaube, das soll jetzt was über euch aussagen. Ich befürchte aber, es sagt andere Dinge über euch aus, als ihr wollt. Ich meine, wie gesagt, jeder, wenn, der,
0: wenn ihr das mögt, kauft euch das, gar kein Thema. Aber ich finde das furchtbar. Bitte ja, schenkt ich, mir sowas niemals. Und bei Baby-Bodies Baby wird es ja noch besser. So. Ich schreie nicht, ich bestelle Essen. Okay. Oder oh, guck mal hier, Steffi, habe ich dein, dein Baby-Body oh, gesehen? Oh nein. Finger weg, ich habe eine verrückte Patentante und keine Angst, sie
1: einzusetzen. Ja, immer wenn ich dann mit ihr unterwegs bin, ziehe ich das ihr an, nicht. Hier, hier ist der Body, von dem ich erzählt habe. Ich bin
0: der Beweis, dass Papa nicht nur zockt, ganz furchtbar.
1: Ja, ich weiß nicht, weißt du, wenn ich mir als Erwachsener selbst sowas aussuche, okay, aber ich finde das ganz schlimm, solche Sprüche Kindern aufzudrücken, so Weißt du? Ich mag das gar nicht. Ja, auch wieder einer, Hilfe
0: holt Oma. Die Verrückten wissen doch gar nicht, was, was sie da tun.
1: Ja, okay. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Meins ist es auch nicht. Ich, äh, nein. Aber dann hast du das direkt klargestellt, dann kriegst du sowas nicht. Das ist doch gut. Genau. <lacht> Hoffe ich. <lacht> <lacht> Ansonsten musst du das, das schiefste Lächeln Dankeschön, aller Zeiten aufsetzen. Sollte ich dabei sein, lache ich mich vermutlich tot. Könnte dich auffliegen lassen.
0: <lacht> Aber auch so, äh, was, was hatte ich heute äh, auch noch wieder gesehen? Ich habe mal geguckt, was es für komische Sachen gibt. Es gibt irgendwie so auch so Babyflaschen, die dann aussehen wie so eine wodka oder champagner -Pulle. Ganz schlimm. Oh Gott, ganz nee. schlimm.
1: Nee. Oder es gibt
0: auch eine, das finde ich auch relativ witzig, äh, aber würde ich niemals holen oder haben wollen, wie so eine Duschhaube für äh, Babys.
1: Eine Duschhaube? Das ist,
0: ja, das ist dann wie so eine Kron... Wie soll ich das beschreiben? Warte mal. Warte hier, ich
1: zeig dir das. Das musst du gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesehen haben will. Ich erweitere jetzt deinen Horizont. Mm, wie schön, Vielen Gedan Dank. Das ist immer toll, wenn du meinen Horizont so erweiterst. Ach du Scheiße, was ist das ja. denn? Okay, Leute, ich versuche es euch zu beschreiben. Wenn ihr ein Tier zum Tierarzt bringt und es kommt wieder und hat diesen Trichter um den Hals, so ungefähr, <lacht> nur oben um die Stirn, hinten in den Nacken und dann mit so Schlappohren dran, damit es die, die Ohren schützt. Ach du Scheiße. Könnte auch so eine verbogene Muffinform sein. Wozu soll denn das gut sein, Shampoo-Schutz?
0: Ja, damit das Shampoo nicht in die Augen
1: läuft. Äh, äh,
0: okay, ja, mh, gut. Ich denke mir immer nur, das Kind, das kriegt doch schon Schreikrampf, wenn ich ihm das Teil aufsetze, oder?
1: <lacht> also ich hätte einen bekommen, das kann ich dir sagen.
0: Also das ist so mein Gedanke
1: gewesen. Was ne Kacke. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwie ein Trauma davon hätte, dass mir irgendwann mal Shampoo ins Auge gekommen wäre oder so. Und ich meine, es gibt ja auch Kindershampoo, das nicht brennt und so. Aber genau, gut.
0: das denke ich halt auch immer, ne?
1: Ja, komm. Hm. Und ich glaube, bei Kindern soll man eh noch nicht wirklich so rumschamponieren. Ich glaube, die ersten Wochen nicht,
0: oder so, ja, aber. Irgendwie
1: sowas habe ich mal gelesen.
0: Aber bei Kleinkindern machst du das ja schon, ne? Ja, ja,
1: klar. Aber, ja, gut, okay. Ja, das ist schön. Ich habe heute auch was Schönes gesehen. Ähm, was man einem Kind im weitesten Sinne äh, kaufen könnte. Und was eigentlich, ja, vielleicht nicht so geil ist. Und zwar äh, kennst du doch bestimmt diese diese Verpackungen für Geschenke, wo irgendwas draufgedruckt ist, was dann da gar nicht drin ist. Ja. Ja. Und ich habe was gefunden, wo ich erst gedacht habe, okay, ich erwähne das hier gar nicht, weil ich das <lacht> irgendwann so nach ich weiß nicht, zu ihrem ersten Geburtstag oder so dann schenke. Und zwar das kommt. Ich, muss so lachen. Nee, ich muss es dir erst schicken, damit du es damit du's siehst. Nee, Moment,
0: ich lese schon die Artikelbeschreibung.
1: Okay, Leute. Ist? Es ist mein erster Brandherd. Feuer und Flamme für Kinder ab 18 Monaten. <lacht> und dann ist da vorne so ein, wie, so ein, wie so ein eingekreistes Lagerfeuer und so ein Kleinkind mit so einem Benzinkanister und da drin brennt einfach alles. Und da drauf steht dann ein Funke garantie super leicht entzündlich. Inhalt ist aufblasbare 75 cm Feuerstelle, quietschbunter Kunststoff, 250 ml Super Plus Benzin, langglühende Lava Briketts, babyleichter Bunsenbrenner. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe und hinten drunter äh, hinten drauf steht dann: yeah, es brennt." Das preisgekrönte edukative Spiel mit dem Feuer. Mit meinem erster Brandherd entwickelt ihr Kind seine erste glühende Leidenschaft, garantiert. Denn dank effektiver Brandbeschleuniger ergründen kleine Forscher mühelos die Flammpunkte selbst scheinbarer feuerfester Materialien. In einem quietschbunden, die Lern- und Rauchentwicklung fördern im Rahmen. Und, <lacht> und ich dachte, oh Gott, das ist eigentlich so was ich gerne benutzt hätte. Aber ich fand es zu witzig, um es hier nicht zu, <lacht> zu erwähnen. Es gibt einfach so verrückte Sachen. Das, das tut ja zum Glück auch keinem weh. Ja, das stimmt. Aber äh, ich fand es einfach zu gut, mein erster Brandherd. Okay, cool. Mit Bunsenbrenner. Mit Go Bunsenbrenner for it. Bunsenbrenner
0: dabei. <lacht> die Bilder der Kinder sind auch ziemlich
1: gut da drauf. Ja, ich finde die super. Ja, generell habe ich ähm, auf der Suche nach, nach Sachen, die man als äh, Baby nicht so braucht, bin ich tatsächlich über jede Menge Listen gestolpert, die Leute angelegt haben im Internet so von wegen, ja, was man, was man denn nicht braucht für mhm. Kinder. Und ähm, interessant fand ich, dass an der ersten Stelle eine Wickeltasche stand, weil da dann irgendwie gesagt wurde, ja, Taschen wären zwei Lieblingsaccessoires, aber eigentlich kann man sich eine ganz normale Umhängetasche holen und alles da reinpacken. Und dann dachte ich so, ja, wenn du aber schon mal Wechselwäsche, Windeln, Cremes, mm. Feuchtücher, das puzelt doch da alles durcheinander. Wenn man dann eine Wickeltasche hat und man kann das entsprechend an seinen Platz tun und es bleibt auch da, ist doch auch viel organisierter, finde ich doch irgendwie schöner.
0: Ja, ich finde dass zum Beispiel, ähm, ich hatte ja auch überlegt und ich äh, die sind ja ganz anders eingeteilt. Mhm. Ja, wenn ich halt mal so an meine Handtaschen denke, wie viele Fächer haben die denn drinne? den großen Raum, dann haben die vielleicht an der Seite noch so zwei kleine, wo man maximal ein Handy, äh, nicht mal ein Handy reinbekommt. Dafür ist das ja auch viel zu schmal. Ja. ja. Aber mal so ein Labello oder so eine Packung Taschentücher bekommst du rein und das war's. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe ja jetzt schon so viel Kram in meiner Handtasche und krieg einen Föhn, wenn ich da mal einen Schlüssel suche. Ja. Was ich
1: auch interessant fand, war, dass es hieß, irgendwie, ja, Kuscheltiere sind ähm, völlig überflüssig, weil es ja sowieso Was? ja, weil es ja sowieso einige Monate dauert, bis sich die Kinder dann mit den Kuscheltieren überhaupt beschäftigen. Und ich denke mir, ja, aber das hindert einen doch nicht dran, irgendwie dann, wenn man irgendwas Niedliches sieht, das dann schon mal zu holen. Also ich meine, ja. heißt ja nicht, dass man irgendwie äh, in einer Ecke des Zimmers alles bis zur Decke hochstapeln soll mit Kuscheltieren, aber, äh, das fand ich ein bisschen überzogen. Also ich war zum Beispiel
0: ein mega Kuscheltierkind. Ich auch. Ich hatte wirklich viele Kuscheltiere. Ja, ich auch. Und meine Eltern haben mir ja sogar das, was mir am liebsten war, sogar aufgehoben und mir dann jetzt wieder gegeben. Ja, und ähm, da, da hängt schon das Herz dran.
1: Ja. Und ich habe das tatsächlich auch. Also ich habe, ähm, als ich dann damals ausgezogen bin, habe ich gesagt, okay, ich kann nicht all meine Kuscheltiere mitnehmen, will ich auch nicht. Aber ich habe dann tatsächlich geguckt, ich hatte so viele und habe zwei oder drei Umzugskartons, habe ich dann im Kindergarten vermacht, die die übernommen haben. Mhm. Aber ich hätte die niemals wegwerfen können. Und ja. ich denke mir auch so, ja, du spielst vielleicht nicht immer mit allem, aber... Du hast ja auch immer, du kuschelst immer damit, das ist irgendwie auch immer so kleine Seelentröster und einfach auch Begleiter durch die Kindheit. Ich habe ja meinen Effi, den ich, also Effi 2 ist es ja eigentlich schon, mein erster Effi ist ja leider, ich sag mal gestorben, weil ich ihn so durchgenudelt habe als Kleinkind. Und den habe ich seit ich sieben oder acht bin und der ist, der sitzt immer noch tagsüber bei mir im Bett. und der hat mich immer begleitet. Da könnte ich niemals irgendwie. <lacht> ich habe
0: ja zum Beispiel auch so ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir den mal gezeigt habe. Ich habe quasi wie so ein Kissen und das ist äh, ein Elefant in Rosa und äh, also der ist so aufgebaut wie so ein Sofakissen, mhm. nur halt in so einer Elefantenform und der hat hinten äh, wie so ein Gummizug, wo du so Sachen reinstopfen kannst. Ah okay ja also einfach äh, Sachen reinmachen kannst und den habe ich <lacht> den habe ich echt keiner keinen Plan wie lange den, den habe ich auch nie weggepackt ja immer wenn ich älter wurde der steht immer neben meinem Bett ja <lacht> der steht sogar heute noch neben meinem Bett ja. und dann habe ich den <lacht> und dann hatte der irgendwie war dieses Gummi so ausgeleiert hinten womit man den aufmacht und die der hat so eine kleine weiße Fliege gehabt so total süß und dann habe ich so gesagt hm habe ich meine Schwiegermutter gefragt, ob sie das Gummi erneuert und die Fliege irgendwie dran hängt. Oh. Ich liebe dieses Kuscheltier einfach. Es ist
1: ja, wieso soll ich denn? Weiß ich nicht. Er kann ja sein, dass das ein Kind dann kein Kuscheltierkind wird. Merkt man dann aber auch irgendwann. Ja. Und ansonsten sind sie immer noch irgendwie schön und niedlich im Zimmer. Ja, definitiv. Ja, und dann? Was ich auch schön fand, wo ich aber sehr lachen musste, weil ich mir dachte, <lacht> ja, da stimme ich zu, war ähm, Holzrasseln. Mit der Begründung, dass Holzspielzeuge zwar ganz cool aussehen und ähm, irgendwie auch so ein bisschen so dieses, ja, zurück zur Natur und so vermitteln, aber die sind ja nun auch ziemlich hart und die Kleinen haben noch nicht so die Kontrolle Aua. und hauen sich die dann auf den Kopf. Und ich dachte so, oh, okay, nee, also das würde ich jetzt auch nicht wollen, dass mein Kind dann da plötzlich schreiend mit einer riesen dicken Delle im Kopf liegt, weil es sich die Holzrassel auf den Schädel gehauen hat. Da muss, ich, da muss ich nur dran denken, hier eine
0: Kollegin von uns hat ja auch ein kleines Baby und die ist halt auch immer so auf Nachhaltigkeit. ne Und Holz, Spielzeug und so. <lacht> und dann hat so der Kleinen halt so einen total bunten... Plastikspielebogen geschenkt und den findet die einfach zehnmal geiler. Ja.
1: Ja, also, was ich mir gut vorstellen kann, weil die Farben sind knalliger. Ja. Da ja. passiert ja irgendwie mehr, als wenn du einfach nur so einen Holzklotz da hast.
0: Super gut, ey.
1: Ja, das fand ich sehr lustig, als du mir das erzählt hattest und mir das Video gezeigt hast und ich dachte so, es ist ja. Für mich ich ist das komplett verständlich.
0: Sie hatte mir irgendwie ein Video halt geschickt und dann habe ich nur geschrieben, ja, Mutti, Holzspielzeug am Arsch, kannst du selber behalten. Viel
1: ja. <lacht> zu so langweilig. Ja, das klimpert und rasselt halt auch schön und dann ist noch so schön bunt und leicht und, ja,
0: bewegt sich. Aber ich finde ich find das mit Spielzeug generell sehr schwierig, ja. Man kann mich ja jetzt über Mutti nennen, aber ähm, man muss ja inzwischen echt gucken, was in dem Zeug drin ist, mhm. Ja. Ich meine, wie oft gibt's das dann, wird Spielzeug zurückgerufen, so, oh, wir hoffen, ihr Kind hat das nicht in den Mund genommen, weil da sind nämlich ganz giftige, äh, beim Prozess des Herstellens sind ganz giftige Gase freigesetzt worden. Und da denke ich mir schon so, mhm. Mm Und das ist ja gerade bei so ähm, bei Beißringen und sowas ja, finde ich ja, das ja. halt echt super schwierig. Und wir hatten äh, zum Beispiel in einem Geschäft einen Beißring gesehen, den wir total cool fanden. Dann haben wir gesagt, okay, wo kommt der her? Aus welcher Fabrik? Und dann musste du, weißt du, ich denke mir so, auf der einen Seite denkst du halt, okay, man kann es halt übertreiben, aber die nehmen das Ding halt immer in den Mund. Ja. Ja, und wenn du dann so so Stiftungswarentest, das testet ja sowas nicht, so Kleinscheiß. Und dann habe ich halt das mal gegoogelt. Und wenn du halt mal so Bewertungen zu den Dingern liest, die sind ja alle gekauft. Mm. Das ist dann so, dann hat halt die Firma denen gesagt, ah, mach mal eine Bewertung über unser
1: Spielzeug, das ist natürlich top. Ja, und, ah, die Bewertung ist natürlich top. Ja, super, du kannst dem halt null trauen, ne? Ja, das ist halt ähm, zum Beispiel für mich schon ähnlich bei Spielzeug für Katzen, wo ich weiß, mm. die kauen da ständig dran rum. Ähm, die haben das immer im Maul und auch da gucke ich schon immer. Okay, ist hier, also es sind ja dann immer diese Angaben, da ne, sind irgendwelche Weichmacher mm. da drin Genau. Ähm, und so. Und man muss da teilweise echt ganz genau gucken. Ich meine, wenn ich das bei meinen Tieren schon nicht will, würde ich das bei meinem Kind, wo erst recht nicht wollen. Und ich finde schon dass man da auch eine gewisse Verantwortung ja. hat.
0: Ja, du musst da wirklich ein bisschen mal nachschauen. Ja.
1: Ne? Also das finde ich jetzt auch gar nicht über Mutti oder so. Weil ich meine, mal ganz ehrlich, ich würde jetzt als Mutter auch nicht sagen, ja, Kind, ähm, lutsch halt gerne den Waschlappen immer aus mit dem Spülmittel, das da drin war. Ich meine, das ist ja da genauso. Ich gucke doch auch, was in Make-up drin ist, was ja, ich mir auftrage. ja, klar wenn ich mir das immer ins Gesicht klatsche ja ja das sind halt so Dinge ich glaube man hat ja auch gewisse Ansprüche für sich selber auch und natürlich auch hm. gewisse Ansprüche was kommt an mein Kind ran und das hat ja oft auch was mit der mit der Lebenseinstellung allgemein zu tun ne also hm. gucke ich drauf ob irgendwas ähm, möglichst ökologisch hergestellt ist oder wo kommt das her oder sind da Kinder zu gezwungen worden, diese kleinen Tüchchen zu nähen oder so? Also das hat ja viel auch mit mit der eigenen Einstellung dem Leben und dem Konsum gegenüber zu tun. Ja, richtig. Wo ich
0: zum Beispiel auch echt lange überlegt hatte, das war das Thema Stoffwindeln,
1: mhm.
0: <lacht> ähm, weil da auch dann manche zu mir gesagt haben, ja, benutzt das Stoffwindeln, das ist viel besser und das äh, macht nicht so viel Müll und so so. Und dann habe ich aber immer so überlegt. Und habe so gedacht, also das das kannst du auch nicht wirklich recherchieren. ne? Mhm. Also bei einer Stoffwindel, ich kann die Idee dahinter verstehen, aber du brauchst ja unheimlich viel Wasser, um das zu, um die zu reinigen. Ja, die sind super teuer in der Anschaffung. Klar kannst du die wieder verwerten, aber du musst die reinigen. Ja, die sind nicht so wirklich immer dicht, je nachdem. Und du brauchst ja ich brauche ja unheimlich viel Wasser, um die zu reinigen. Du musst die erst ausspülen, dann musst du die auskochen, ja, wegen Bakterien und dann waschen. Mhm. So, und ich denke mir so, also so viel Wasser, wie du da brauchst, das kann doch nicht
1: ökologischer sein. Ja, damit habe ich mich noch nie befasst. Da würde ich jetzt gern was zu sagen, kann ich aber nicht.
0: Äh, da habe ich auch gedacht, das äh, würde ich halt auch gern nochmal gucken. Und äh, eine Freundin von mir, die Erzieherin ist, hat aber gesagt, sie redet halt davon ab, weil sie hat ja auch Kinder, die das haben. Mhm. Und sie meint, das Problem ist einfach, die saugen nicht so gut auf. Und dann ist das Kind den halben Tag, also gefühlt, ne, den halben Tag immer mit so einem nassen Hintern. Mhm. Was einfach, Ich habe schon alle Varianten gesehen und die, das, das
1: ist einfach nicht so gut wie so eine Pampas oder sowas. Mhm. Ja, ja. Und wenn die dann wund werden oder irgendwie, was weiß ich, irgendwelche komischen Stellen da im Hintern, ist auch nicht so geil. Ja, ich glaube, da musst du halt auch immer gucken.
0: Also ne? mhm. zum Beispiel, meine Mutter hat halt erzählt, ich wäre halt am Anfang auch relativ allergisch gewesen gegen diese normalen Wegwerfdinger. Dann hat sie halt auch erst Stoff äh, genommen und das wurde dann aber später besser. Ah, okay. So, ich glaube, ich meine, es ist ja gut, dass es Alternativen gibt. Ja, ne? ja, klar.
1: Ja, aber es ist natürlich schon gut, wenn man sich da vorher mal Gedanken drum macht, ne in welche Richtung will ich da überhaupt gehen. Und je nachdem, man kann das ja nicht immer alles so planen, auch wie das Kind reagiert und so, ist man dann zumindest schon mal irgendwie vorbereitet und weiß ja, schon mal ein bisschen richtig. was. ne
0: Ja, ich habe am Anfang auch immer gedacht, ach komm, ich lese mir das alles gar nicht durch, ne. Äh, wird schon irgendwie gehen, aber so, dann fing ich halt an so, ja, vielleicht solltest du doch mal lesen, was man so, also man weiß ja auch gar nicht, was dieses Kind so braucht.
1: <lacht> das ist wie bei einer Anschaffung äh, eines Tieres, sag ich mal, ne? wenn jemand zu mir ja. kommen würde und sagen würde, so, wir holen uns einen Hund, wir haben uns aber vorher gar nicht informiert und eigentlich wissen wir überhaupt nichts über Hunde, wir wissen gar nicht, was die brauchen, was Futternapf, was ist das denn, also so würde ich mir ähnlich vorkommen. Ja. Also, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, tut mir leid, für alle, die sich da jetzt beleidigt oder angegriffen fühlen, aber so würde ich das fast empfinden.
0: Ja, aber doch, Das, ich finde, das trifft es relativ gut. Ja, wenn ich halt, wenn ich jemanden kenne, der sich eine Katze holt und der hat sich aber nie schlau gemacht, was das so alles mit sich bringt, würde ich ja auch sagen: ja, wie, was
1: bist du für einer, ne? <lacht> ich meine, das ist ja beim Kind nicht anders. Ja. Also für, für mich zum Beispiel wäre das schon essentiell, mich irgendwie auch mal einzulesen, mal gucken, okay, mm. was sind auch Entwicklungsschritte, äh, was, genau. was wird auch irgendwie auf mich zukommen, weil ich habe ja auch in, in meiner Familie, sag ich mal, ich, ich bin ja nicht mit kleinen Kindern aufgewachsen oder oder habe die irgendwie mm. mal äh, erlebt, sag ich mal, mein Neffe, als er klein war, das war einfach viel zu weit weg habe ich nie hm. wirklich irgendwie mitbekommen. Und ähm, die zwei, drei Mal, die ich ihn dann irgendwie gesehen habe im Jahr, ja, pff, da war dann im Grunde schon fast alles vorbei. <lacht> Und das ähm, das saugst du ja nicht, dieses Wissen saugst du ja nicht mit der Muttermilch auf.
0: Richtig, richtig. Tja, Das ist schon, das eine oder andere, äh, habe ich dann gesagt, okay, guckst du dir doch mal an. ja. Ja, ich glaube, man wird ja auch neugierig. Ja, das ist genau wie stillen. Da denkst du immer so, ja, das macht man dann und dann funktioniert das schon alles super. Und dann habe ich so gedacht, hm, jetzt haben mir halt viele erzählt, dass das am Anfang echt gar nicht so geil ist. Ähm, okay, und dann habe ich gedacht, komm, ich habe ja eh hier so ein Amazon-Kindle-Abo, ne? Äh, aktuell. Und dann habe ich gesagt, komm, du guckst mal, ob du irgendwie so kostenlose Bücher findest zu dem Thema. Und da, da habe ich schon ein paar Informationen draus mitgenommen. Mhm mal, ah, okay, falls du halt weißt, äh, vielleicht äh, machst du das und das falsch, ne kannst du ja mal gucken, das
1: ist schon ganz gut eigentlich. Was stillen ist für mich auch immer so, seit ich mitbekommen habe, wie kaputt die Brustwarzen davon gehen können und wie schmerzhaft das wohl auch teilweise ist, denke ich mir so, ah, ha, 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 warum sollte man das äh, überhaupt ja. freiwillig machen?
0: Ja, genau, da hatte ich nämlich auch was super Interessantes gelesen in dem Ding, ähm, und zwar, dass halt häufig das Problem ist bei äh, Frauen, ja, Problem, ne in Anführungsstrichen, ja, ähm, dass halt viele davon ausgehen, dass immer nur die Brustwarze vom Kind in den Mund genommen nee. wird. So, und das tut natürlich unheimlich weh am Anfang. Mhm. Und die haben halt dann geschrieben, dass eigentlich besser ist, ähm, wenn das Kind nicht nur die äh, Brustwarze, sondern auch so ein bisschen von der Brust ja und die haben dann so Griffe gezeigt, wie man das so ein bisschen forcieren kann und so in dem Buch, weil äh, nur Brustwarze ist falsch. Mm. Also die müssen quasi so ein Stück im Mund haben und dann da äh, da beißen und saugen. Ne, also das hätte ich
1: nie gewusst. Ja, ja klar, woher auch. Du sitzt ja nicht irgendwann mal mit deiner Mutter zusammen. So Mutter, lass Sie uns mal über stillen das reden. Zeig mir mal, wie das geht. <lacht> <lacht> Ich habe schon zu der Hebamme so gesagt, also wir müssen doch
0: irgendwann mal über das Stillen reden, vielleicht. Ich glaube, ich weiß nicht so wirklich, was da auf mich zukommt. <lacht> Oder so, so so Kleinigkeiten, so wie oft badet man ein Kind eigentlich?
1: <lacht> ja, aber woher willst du das wissen? Ne? Keine Ahnung. Ist ja, ja gut, dass es Hebammen gibt, dass du diese Fragen stellen kannst. Ist ja besser, ja. als wenn du nachher da stehst, so. So, jetzt habe ich das Kind hier so und eigentlich äh, hm, weiß ich gar nicht genau, was mache ich jetzt ja, so? Also, <lacht> ich lege das mal da hinten ab und dann gucken wir mal. Ich google das mal. An. <lacht> ja, genau. Google Verlauf Hilfe, was mache ich mit einem Baby? Hm.
0: Also das was ich, ähm, aber was mir auch relativ krass immer aufgefallen ist, also ich vermeide halt so ähm, so Elternseiten. Ähm, und zwar aus dem Grund, ich meine, ich finde es gut, dass man auch mal so das Thema Fehlgeburten thematisiert. Ja, ähm, gerade weil es halt unheimlich oft passiert. Und äh, weil das ja früher ein absolutes Tabuthema war. Und finde ich gut, dass man das thematisiert. Aber mich triggert das hart. Mhm. Ja, und dann hatte ich, äh, ich hatte ja mal so ein, ich folge ja auch so ein paar, Instagram-Accounts, die halt so auch informativ sind. Und dann hatte ich halt bei einem halt mal gesehen, da ging es halt auch um das Thema Fehlgeburt. Es war so eine Woche, wo die das Thema Muttersein hatten oder Schwangerschaft. So, und dann äh, haben die das Thema Fehlgeburt gehabt und in deren Stories. So. Und dann haben die quasi mh, sofort losgelegt. Also keine Triggerwarnung, nix. Also Triggerwarnung, kann man sich ja darüber streiten, was man davon hält. Aber ich finde, es gibt einige Themen, wo das sinnvoll ist. Ja. Und die hatten die Triggerwarnung quasi auf der ersten Seite mit dem Video, was schon begann mit oh, der Story. Nee. Und das war halt way too late. Und dann ging es halt um eine Frau, die mit sechs Mo die hatte, war im sechsten Monat schwanger und hat das Kind verloren. Oh. Und da war ich halt gerade im sechsten Monat schwanger. Oh Gott. So. Das war wirklich Horror. Dann habe ich denen halt eine Nachricht geschrieben. Da habe ich gesagt: Ja, es ist ja nett, dass ihr eine Triggerwarnung macht, aber ihr startet die Story und macht die unten rechts. So, dann bin ich aber schon mal, oben habe ich alles schon gelesen. Ich bin über das Bild gegangen, im Zweifel das Video, und lese das dann erst da unten. Hm. So, ich mache das doch bitte vorher. So, ich, ihr wisst gar nicht, was das in mir ausgelöst hat. Und dann haben die sich bei mir entschuldigt, das rausgenommen und noch mal anders gepostet. Ja. Quasi das erste so, Achtung, hier geht es um Fehlgeboten in der Schwangerschaft. Und dann quasi das nächste, war er, ging es erst los. ja, ja Weil das finde ich echt schwierig.
1: Aber ich finde das gut, dass sie das so angenommen haben von dir, mm. weil ich glaube, wenn man äh, selber noch nicht so damit in Berührung kam, so für sich oder in seinem näheren Bekanntenkreis, ähm, auch so mit Leuten, die schon Fehlgeburten hatten und wie sie dann drauf reagieren oder Leute, die zum ersten Mal schwanger sind oder was weiß ich, äh, dann hat man das gar nicht so auf dem Schirm, weil man denkt, ja, okay, ich habe ja eine Triggerwarnung dazu gesetzt, aber dass man noch nicht mal den Anfang halt mitbekommen will davon, weil man in dem ja. Moment einfach komplett Abstand davon braucht und das, da nichts von sehen oder hören will, weil einem das Angst macht. Und dann zu sagen, oh, okay, wir sind reflektiert genug, wir haben das so nicht gewollt und wir haben das in dem Moment anders gesehen. Ähm, wir machen das jetzt noch mal neu, danke für den Hinweis. Das finde ich gut. Statt irgendwie zu sagen, ja Guck halt nicht hin oder was weiß ich. Ich finde das halt für auch so Redaktionen unheimlich schwer. Ja. Ich meine, andersrum wäre
0: es ja genauso schlimm. Sagen wir mal, ich gehe auf so eine große Website wie eltern.de mhm. und lese dann halt direkt so Superartikel, ah, die schönste Zeit mit meinem Baby und du hattest gerade eine Fehlgeburt. Ja. Weißt, das ist ja genauso schlimm. Ja. Ich finde das sehr ein sehr schwierig
1: es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, finde ich eine gute Reaktion von denen. Ja, du hast ja auch
0: wirklich äh, als Schwangere durchgehend Angst, dass was ist.
1: Mhm.
0: Ja, ich dachte, ich hatte am Anfang gedacht, in den ersten drei Monaten, das ist ja so die superkritische Phase. Ja, da da hatte ich ja eigentlich super Angst. Und dann ähm, danach, dadurch, dass wir nun mal auch eine, eine Freundin haben, wo was echt Schlimmes passiert ist, ähm, das, das habe ich halt immer im Hinterkopf. Ja ja und ähm, ich denke halt immer so ich glaube für mich ist erstmal erst alles gut ja wenn das Kind ähm, da
1: ist und äh, ja und schreit sozusagen ja, ja. Ne? aber das ist auch zum Beispiel ne ich merke das manchmal auch bei mir dass ich auch Angst habe dass irgendwas sein könnte ähm, so so dir gegenüber ich weiß nicht ob du mm. dich noch erinnerst ich habe irgendwann mal ich glaube, da wart ihr, ah genau, da wart ihr bei deinem Bruder. Ja, genau. Und ja, genau. dann seid ihr äh, nicht gekommen und ich dachte so, okay. Und dann habe ich halt dir geschrieben und du hattest nicht reagiert. Und ich habe schon gedacht, okay, Stefanie, ganz ruhig, die werden da sitzen, die werden sich verquatscht haben, dann machen wir das nicht heute, ist gar kein Problem. Aber ich habe mir dann sofort Sorgen gemacht, dass ja. irgendwas passiert sein könnte. Und dann habe ich ja Martin geschrieben und ähm, meinte so, ist alles in Ordnung? Und er hat ja dann irgendwann auch so geantwortet, ja, von wegen, oh, hoch die Tassen, wo ich mir schon dachte, ah, okay, alles klar. Sie haben sich verquatscht <lacht> und Martin hat getrunken und alles, alles ist gut. Aber wo ich, wo ich richtig merke dann, sobald du irgendwie dann nicht länger antwortest, denke ich, oh Gott, hoffentlich ist nichts passiert. Und wo ich mir denke, ja. wie blöd bist du, dass du dir so Gedanken machst? Aber ich kann das nicht nicht abstellen durch diese Geschichten, die wir schon mitbekommen haben.
0: Genau, das ist es. ne? Ich, ich glaube, wenn ich jetzt halt irgendwie noch Freunde hätte, die mal plötzlich ja Kindstod hätten, ich glaube, dann könnte ich nie ruhig ja, schlafen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ähm, das ist echt äh, ist schwierig. Ja, ja ich glaube, das sind auch so Dinge, da muss man einfach lernen, damit umzugehen. Ja,
0: das ist ja genauso, wie du äh, bei äh, den wenn du halt mal Symptome hast also ich versuche halt immer ruhig zu bleiben und mir zu sagen ja das ist halt normal mhm. ja du hast halt Rückenschmerzen weil das ist halt so ja, ja die, wenn der Bauch größer wird du hast eine blöde Haltung dann natürlich tut der Rücken weh ja oder wenn der Bauch so zieht dass du halt äh, dann weißt du ja jetzt äh, wächst er wieder oder so ja. ne man kann
1: sich verrückt machen ja und ich glaube dass es wirklich hart ist sich da manchmal selber wieder runterzuholen. Ja. Und ich finde es eigentlich ich gut, auch. dass du dadurch, dass du jetzt als als Risikoschwangerschaft giltst, da auch relativ engmaschig betreut wirst. Ja, genau. Das finde ich echt ganz gut, weil ich glaube, das hilft dir auch ähm, irgendwie ruhiger zu bleiben. Ich war ja auch jedes Mal, wenn ich einen Termin hatte
0: bei der Frauenärztin, äh, es war immer alles gut und so drei Tage vorher ging das los. Mhm. Ja ist immer ja im, ich habe auch zu der jetzt letztens gesagt dass ich immer so zwei drei Tage bevor ich hier hinkomme werde ich nervös mhm. ich, weil du halt einfach denkst oh Gott wenn jetzt irgendwas nicht stimmt aber ist ja zum Glück jetzt nicht so ne jetzt
1: hat ja auch angefangen du merkst sie ja jetzt auch du merkst ja, ja dass ja. sie aktiv ist und so ne ähm. ja aber das ist dann geht's ja auch wieder los wenn das halt mal ein Tag ruhiger ist Ja, ist alles ja auch schon in Ordnung so, ja klar
0: aber ich habe dann letztens so einen ganz guten Trick gelesen stand irgendwie, wenn man ein richtig kaltes Glas Wasser oder was aus dem Kühlschrank trinkt, wachen die auf, weil es so kalt ist.
1: <lacht> oh mein Gott, die Arme, du lässt sie gar nicht mehr schlafen.
0: <lacht> Martin, auch so, wie fies ist das denn?
1: <lacht> das ist ja oder echt diese, gemein.
0: Diese Nacht war auch so geil, da habe ich irgendwie so einen trockenen Hals gehabt. Kennst du das, wenn du davon aufwachst, weil du husten musst? Mm. Alter, das ist so fies. Ja. Ich mir voll einen abgeröchelt, Martin, schön weitergeschlafen. <lacht> Voll ein abgeröchelt, was getrunken und dann war diese Röchelattacke vorbei und ich lieg dann so äh, so richtig fertig und das Baby so Alter was hast du mich aufgeweckt erstmal zehn Minuten rumgeboxt ich so toll. Ich würde gerne weiterschlafen. Herzlichen Dank. <lacht> so ein Scheiß. Ich kann nur jedem da draußen sagen, macht euch nicht irre. Ich weiß, es ist schwer. Mhm. Und ich denke immer so, man muss sich immer vor Augen halten. Es ist nicht immer alles schön. Ich habe sogar mal relativ am Anfang gegoogelt, ich bin genervt,
1: schwanger zu sein. Ich habe sehr viele Einträge dazu gefunden. <lacht> ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, man ist nicht die Einzige, der es so geht. Ja. Weil wenn du das Gefühl hast, du bist die Einzige, der es so geht, dann denkst du irgendwie, irgendwas ist nicht richtig mit dir. Mm. Und das ist ja Blödsinn. Ich glaube einfach, richtig. dass es unglaublich vielen so geht. Nur viele wollen es nicht sagen, weil, ja, das so es, sa es, sagen, ist. Ja, genau, es sagen halt so wenige. Ja. Und dann ist das so, ja, aber wenn ich jetzt nicht so super toll und happy jetzt gerade damit bin, sondern genervt oder so, dann bin ich eine schlechte Mutter, eine schlechte Frau, was mhm. weiß ich. Äh, die Leute werden mich verurteilen und das stelle ich mir ganz schlimm vor.
0: Ja. Ich war auch am Anfang irgendwie, habe ich äh, irgendwann mal zu Martin gesagt, Alter, ist sie immer aus wie ein, ist sie richtig aus wie einfach tot. Ich fand, ich, ich habe so schlimm ausgesehen, fand ich, die Haare waren total furchtbar, ich hatte immer Augenringe. Und ich denke mir so, ja, du, ich meine, es ist ja auch noch, äh, immer noch, obwohl ist ja heute Freedom Day, ne, äh, du machst dich halt auch nicht oft zurecht, wenn du nur im Homeoffice bist. Ja oder nicht viel, viel machst, ja. Aber immer, wenn ich dann mal raus bin oder einkaufen, habe ich mir halt inzwischen dann irgendwann wieder angewöhnt, ja, komm, mach mal doch ein bisschen was, mach dich ein bisschen frisch, mach ein bisschen Make-up drauf, damit du dich nicht halt immer wie eine Mülltonne fühlst, ne?
1: <lacht> das hat auch echt viel was mit persönlichem Wohlbefinden zu tun. Ja, und du hörst halt, also es ist ja auch so dieses, ja, sobald du schwanger bist, da leuchtest du so, da bist du von Natur aus so schön wie nie zuvor, und dann gehst du so raus, so, ich, so äh. ich weiß nicht, <lacht> Also bei mir war das
0: definitiv nicht so, ich sah immer furchtbar aus. Ich kann mir auch nicht äh, vorstellen,
1: dass es irgendwie wirklich bei jedem so
0: ist. Ja, und ich habe mich ja auch, also ich kann echt nur empfehlen, wenn man halt auch mit gewissen Sachen unsicher ist, einfach mal den Arzt fragen. Ja, ich hatte zum Beispiel das Thema Haare färben, äh, weil ich ja immer regelmäßig meine Haare gefärbt habe und das Internet hatte mir nicht geholfen. Ähm, und dann hatte ich halt irgendwann gelesen, dass halt Färben das Problem, Färben ist halt problematisch, weil wenn das das ist halt äh, relativ ähm, krass und geht wirklich in die Haut und deswegen wird das davon eher abgeraten. Aber wenn man tö eine Tönung nimmt, die ist ja nur auf den Haaren und die wäscht sich ja relativ schnell aus. Das geht wiederum. Mhm. Ja, denn ich habe dann immer so gefragt bei meiner Frau Frauenärztin, die hat das bestätigt oder dieses Thema, ja du darfst keine, ähm, was du essen darfst und was mhm. nicht. Ja. Äh, fand ich zum Beispiel bei alle so ja dann darfst du ja kein Feta mehr essen kein Mozzarella und ich liebe halt Feta und Mozzarella und dann habe ich halt nochmal gefragt und dann hat halt meine oder Mayonnaise wo, überall wo rohes Ei drin ist mhm. ja und dann hatte ich mit meiner Frau und darüber relativ früh gesprochen weil ich hatte dann zum Beispiel nur Ketchup gegessen und ja ich mag mal Ketchup aber es macht auch ich mache mich auch sehr traurig weil ich halt gerne Mayo mag mhm. so und dann hatte ich meine Frau in Erzimmer gefangen, die hat gesagt, das ist halt Unsinn, weil sobald das pasteurisiert ist, ja, kann ich das alles essen. Mhm. Also das heißt, wenn das äh, pasteurisierte Milch ist oder äh, äh, beim Ei genauso, ja. Und sie sagte, in diesen ganzen Supermarktprodukten, das ist eh pasteurisiert, weil das ja auch haltbar gemacht wird dadurch. Ja. Wenn ich jetzt natürlich bei irgendwem bin, der macht frische Mayonnaise, die sollte ich mir verkneifen. Ja. ja, aber im Supermarkt, die, die, die ist ja auch fünf Wochen haltbar oder fünf Monate. Da wird kein frisches Ei drin sein. <lacht> Eher nicht so. Nee. <lacht> und in den meisten Restaurants werden die auch das nicht frisch machen. Also und zur Not kann man ja fragen. Ja, ja, klar. Aber im Moment geht ja
1: eh keine Restaurants. <lacht> ja. Also zumindest wenig. Wir nicht. wir nicht. Ich bin sehr traurig. Weil ja jetzt Freedom Day ist. <lacht>
0: Ich hoffe ja, wenn es wieder Sommer ist und ein bisschen auch wärmer draußen, dass man dann wieder auf den Terrassen aussitzen kann.
1: Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. <lacht> genau. Ja, das war jetzt eine Stunde 20 Baby Talk. Wir hoffen, ihr seid noch dabei. Ich möchte, ey,
0: ich möchte euch bitten da draußen, wenn ihr irgendwie auch so total skurrile Produkte entdeckt, schickt uns die bitte. Ja. Verlinkt uns auf Twitter oder äh, was weiß ich. Ich möchte alles sehen. Ich möchte diese richtig abgefuckten Sachen sehen. Wer kauft die dann auch alle? Versprochen. <lacht> <lacht> wie, was ich heute, das muss ich euch noch erzählen. Ich habe heute eine Gabel gesehen, die auch ein Messer ist, so auf der anderen Seite für Babys halt. Und die haben sie genannt, wie so ein Flugzeug, weil man ja immer dieses Flugzeug ja. macht. Es ne? sah aus wie ein Flugzeug und hieß, pass auf, Air Fork One. Oh mein Gott. <lacht> Deswegen, ich möchte eure Produkte auch sehen.
1: Wow, Airfog One. Ja, mega, oder?
0: Ja, mega. <lacht> bitte schenke mir
1: das nicht. <lacht> <lacht> ich habe jetzt gerade gedacht, so, erwartest du jetzt, dass ich dir das schenke oder eher nicht so, weil in meinen Waren kommt. Nein, bitte nicht. <lacht> Nee, m -m. also das finde ich schon voll daneben, aber okay, gut.
0: Sag nur, schickt uns eure bekloppten <lacht> Sachen. Ich will es sehen.
1: Ja, macht Mel glücklich und lasst mich ja. verzweifelt zurück. So, apropos Verzweifelt <lacht> zurücklassen, machen wir jetzt auch mit euch. Ihr habt euch jetzt genug genau. angehört und wisst jetzt über alles Bescheid. Genau, und Sobald so ist es irgendwie wieder was Interessantes tut, erzählen wir wieder davon. Ja, wir mussten das jetzt immer alles rauslassen,
0: damit wir euch in Zukunft nicht äh, immer damit belästigen oder ihr euch wundert, warum da jetzt plötzlich über ein Baby geredet wird.
1: Okay, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Mel, du auch?
0: Ja, ich wünsche euch auch allen eine schöne Woche. <lacht> okay,
1: und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.